0: La muerte me persigue. Capítulo 1 Hola, soy Ángela y tengo 16 años. Soy una campesina y vivo en el lugar de Cauca. Mi pueblo era muy tranquilo hace muchos años, hasta que hubo un conflicto muy grande que desencadenó el conflicto armado donde quisieron tomar justicia por sus propias manos. A mis antepasados les agradó la idea y se integraron al grupo. Todo iba bien hasta que en este año mataron a la madre de mi mejor amigo por proteger las zonas ambientales más vulneradas de mi ciudad y por unirse a los líderes sociales. Todo esto lo vi junto con mi mejor amigo y tristemente él se suicidó porque no tenía nadie más en este mundo aparte de su madre y a mí como su mejor amiga decidió irse de este mundo para no sufrir el fallecimiento de su mamá y estar junto a ella en el más allá. Después de unos meses estuve vagando por las calles para no observar las matanzas que hacían mis tíos y abuelos y mis padres. Trataban de salir de los tratos de mi familia porque nunca quisieron unirse a este tipo de grupo. Pero un día desperté y no encontré ni un rastro de mis padres, solo entré a su habitación y encontré una nota con un celular que decía Hija, nos tenemos que ir, no podemos vivir más con estas matanzas y asesinatos, no somos felices ahí Pero no te preocupes, vamos a venir por ti lo más antes posible, tú sabes que siempre cumplimos nuestra promesa Te deja el celular de tu madre para que estés comunicada con nosotros Y si hay alguna circunstancia muy importante para ti, no dudes en llamar, te amo me sentí decepcionada de mis padres porque nunca pensé que me iban a abandonar con estos monstruos. Y me pregunto ¿por qué no me llevaron con ellos? ¿Será que no me querían? La verdad, no sé. Pasaron seis meses después de que mis padres me dejaron sola y frecuentemente nos comunicamos, pero no es igual. Después fue mi colegio y por falta de recursos, mi colegio quebró lo que faltaba, sin padres, sin estudio y con familiares asesinos. La verdad pensé en suicidarme, pero me di cuenta que quiero vivir y salir adelante, frente a todos los obstáculos así me tenga que enfrentar a mi familia. Un día decidí a decirle a la policía dónde está el refugio de esos asesinos, pero el hijo de un amigo de mi tío me agarró el brazo y me puso un trapo en la boca con alcohol y me desmayé. En mi mente estaba preocupada porque no sabía de lo que era capaz ese joven. Me desperté y estaba amarrada con la cabulla de la maca que era de mis padres, ya que tenía el olor del perfume que utilizaba mi madre. Pero me di cuenta que no estaba en la casa donde solía estar, sino en una donde se encontraban personas drogadas o tomadas y mujeres locas que me observaban de una manera extraña. Después una niña de mi misma edad se acerca y me dice, otra tonta que se enamoró de ese imbécil, ¿cómo pudimos todas nosotras caer tan bajo? Yo quedé desconcertada porque no entendía lo que sucedía, hasta que entonces una chica me contó con lágrimas en sus ojos que a ellas las conquistaba con flores, chocolates y palabras bonitas para después llevárselas a prostituir y ganar dinero. Después de escuchar esto me asusté demasiado porque pensé mucho en mi bienestar y en mi vida, pero antes debía escapar. Le pregunté a las chicas que se encontraban ahí si sabían alguna posible salida, pero ninguna accedió a decirme. Yo me enojé demasiado porque ¿cómo era posible que les gustara estar aquí? Aquí. les dije ustedes están locas por qué no se largan de aquí deben estar cansadas de estos malos tratos una de ellas me bofeteó la cara y con su cara de enojo me gritó eres una tonta tú no entiendes nada tenemos la posibilidad de irnos pero esto trae consecuencias un día salí de la puerta como si nada y me fui directo a mi casa, pero al llegar encontré a mi mascota muerta y descuartizada al frente de mi casa con una nota diciendo, si no quieres ver a tu madre y hermana así, vuelve. Me preocupé por el bienestar de mi familia, así que volví a este infierno. Yo me quedé callada porque me dio tristeza al escuchar lo que le había pasado. Después llegó Daniel, la persona que me secuestró. Y me llevó bruscamente donde un tipo asqueroso que se le ha pasado mirándome de manera pervertida Yo le dije a Daniel, ¿qué te pasa? ¿por qué me llevaste a este lugar? Él me responde de manera fría Porque aquí vas a trabajar el resto de tu vida Yo quedé confundida porque él sabe que puede terminar muerto por secuestrarme Yo le digo, sí sabes que puedes morir por llegar a hacerme algo tonto él me dice, tonta tú al pensar que yo sería tan estúpido al secuestrarte, así que arreglé con tu familia y le pagué alguna cantidad para que estés aquí por un largo tiempo. Yo quedé desconcertada porque nunca pensé que mi familia me vendería un psicópata. Pero bueno, a fin de cuentas no nos necesitaba más, un cargo menos. Pero tengo que salir de aquí. Trato de salir corriendo pero un tipo me detiene y me amenaza con una pistola y me tira al piso y me arroja un polvo a la cara, al despertar encuentro a un tipo al lado mío desnudo y mi ropa estaba rota y tirada al lado de la cama, yo no podía creer lo que estaba sucediendo, estaba confundida, no sabía qué hacer, me puse lo que me quedaba de ropa y logré salir de ahí. Fui a las autoridades rápidamente, pero presentía que alguien me estaba persiguiendo, así que me escondí detrás de un carro viejo, y yo pensé que estaba a salvo hasta que escuché a alguien decir ¡Ahora! y me doy cuenta que el carro tenía una bomba. Cuando desperté me dolía todo el cuerpo y me di cuenta que estaba en el hospital. Me sentí muy feliz porque no quería estar en ese horrible lugar, pero quedé muy pensativa respecto a esa tarde donde estaba desvestida y con un desconocido al lado mío. Se preguntarán, ¿por qué no llamé a mis padres? Pues al momento de ser secuestrada dejé el teléfono de mi madre en mi mesa de noche, así que no logré traerlo conmigo. La enfermera me comenta que habían pasado casi 20 días, pero yo había notado algo muy extraño en mi cuerpo, como ver mi barriga más hinchada, mucho cansancio y me daba mucho sueño cada cinco minutos. Entonces me quedé razonando un poco sobre estos síntomas y no dudé en hacerme un examen médico. Yo creía que era por falta de sueño o algo así, pero cuando veo una prueba de embarazo positiva en las manos de la enfermera, pensé que se había equivocado de cuarto, pero me hice animada que yo estaba esperando un bebé de una semana. Yo quedé en shock porque mis planes no había estado quedar embarazada. Yo le dije muy confundida a la enfermera que estaba equivocada y que nunca había estado con alguien. Ella me dice que los exámenes salieron positivos y que no estaba confundida. Yo lloré sin parar porque no sabía cómo iba a mantener al bebé que estaba esperando en camino. Yo le dije al doctor que si podría localizar a la policía porque necesitaba que se hiciera justicia y contaran mi caso a las autoridades. Al llamar contestó una persona que su voz se me hacía muy conocida. Rápidamente le digo al doctor que cuelgue y él no accede. Con todas mis fuerzas me paré de la camilla y le rapo el celular y cuelgo. Él se enoja y me dice, ¿qué está sucediendo, Ángela? Yo le comento todo lo que me ha sucedido en llantos y la persona que había contestado la llamada había sido el culpable de mi violación. Él me dice que no me preocupe, que voy a estar bien junto con mi hijo. Personalmente, él va a un lugar especial de la policía, donde vinieron encubiertos a mi cuarto de hospital para no alzar sospechas. Y les comento lo sucedido, ellos ya sabiendo toda la información que necesitaban, van a ese lugar y logran capturar a todas esas personas junto a mis familiares. Gracias a todo este escándalo salió en las noticias y la gente fue muy amable conmigo y entendieron mi situación. Después mis padres llegaron y entre todos comenzamos a llorar y me pidieron perdón por todo lo que me había pasado y ellos no estaban ahí para defenderme. La verdad me sentí muy molesta porque si ellos no me hubieran abandonado con estas personas, mi vida hubiera cambiado completamente, pero no fui así. Sin embargo eran mis padres y yo entendía su sufrimiento, así que los perdoné porque más hacía daño tener rencor en mi corazón. Mis padres me ayudaron mucho en mi embarazo, pero aún sentía una mirada penetrante en cualquier lugar que iba con mi familia. Me preocupaba tanto que llegué al punto de gritarle a todo el mundo y decirle, basta, déjenos en paz, ya tuvimos suficiente con lo que nos sucedió. Mis padres me trataban de calmar, pero no servía. Estaba muy exaltada y recordaba todo lo que sufría en aquel momento. Decidí poner cámaras para poder demostrarle a mi familia que no estaba loca. Al día siguiente revisé las grabaciones y me asusté demasiado porque en las grabaciones se observaba a un tipo entrando a mi casa por la ventana y sobándome la barriga y se iba. De tanto pensar me di cuenta que ese era el señor que había abusado de mí. No le conté a nadie y en la noche siguiente decidí poner un maniquí en la cama y yo me escondí detrás de la cortina. Después de esperar 30 minutos, vi cuando entró ese señor a mi casa y le tiré un jarrón en la cabeza. No sabía qué hacer, así que llamé a la policía. Al llegar, el señor gritaba y exigía la custodia de mi bebé cuando naciera. La policía al llevárselo me dice que no me preocupara y al día siguiente me llevan para ir a decir en el juicio lo que me hizo y leyeron 60 años de cárcel. Después de unos meses di a luz a mi princesa que le di por nombre Esperanza, la confianza que tuve para seguir adelante por mí y mi hija para brindarle un futuro a mi bebé. Gracias.